0: Welkom bij Rusland voor Gevorderden. In deze podcast neem ik jullie mee door Rusland en andere landen uit de voormalige Sovjet-Unie. Om verdieping te geven aan het gebied, maar met een flinke dosis humor en absurdisme. En af en toe vies eten. Vandaag duik ik met jullie weer de wildernis in. Opnieuw een reis die ik maakte met fotograaf Jeroen Torkens. Dit was weer onderdeel van zijn project over nomadische volkeren op het noordelijk halfrond. Dit keer ging de reis richting Moermansk, een stad waar ik, ja je mag wel zeggen, een bijzondere band mee heb. Ik ben daar nog een keertje teruggekeerd na deze reis voor een aflevering voor de VPRO over het Russische leger... Bij die opnames ben ik uitgegleden. Ik heb toen mijn rug gebroken. Heel stom. Ik had gewoon mijn handen in mijn zakken. Ik hoop dat ik altijd een heel heroïsch verhaal bij heb. Maar ja, dat was het gewoon eigenlijk. Ik belandde toen in het ziekenhuis van Moermansk. En daar vertel ik al over op dag 41. Van, uh, voordat de bom valt. Dus dat kan je eventueel nog terugluisteren. Is best een hilarisch verhaal. Ondanks die gebroken rug. Ik zet het even in de show notes. In ieder geval... Daarna kwamen we terug om de opnames te hervatten voor die aflevering. En ik lag niet helemaal lekker in het bed, in het hotel. Ik zat toen ook nog helemaal in een corset vanwege die gebroken rug. Dus ja, was ook niet zo gek. Maar ik had in ieder geval gevraagd om een andere kamer bij de receptie. En daar brak toen echt lichte paniek uit. In mijn nieuwe kamer kwam ook nog een paar keer een monteur langs. Zogenaamd om lampjes te vervangen. Maar uiteindelijk bleek dus dat de Russische geheime dienst ons daar in de gaten hield. En waarschijnlijk ook camera's in de kamer had gehangen. En vandaar ook die paniek dus, want ze hadden dus een kamer helemaal klaargezet voor mij. En toen wilde ik dus een andere kamer. We hadden gefilmd over het Russische leger, onder meer over ontgroening in het Russische leger. Kennelijk waren de Russen niet blij met ons materiaal. Want toen wij op de laatste avond uit eten gingen, is iemand mijn kamer binnengedrongen. En die heeft... Ja, het werd toen nog opgenomen op een soort van harde schijven. Die heeft alle harde schijven bekrast. En we hadden ook een backup gemaakt op de computer. En die computer is gekraakt. En ook daar is al het materiaal gewist. Daar kwamen we pas achter toen we terug waren in Nederland. Dus toen moest ik voor een derde keer naar Moermansk om alles opnieuw op te nemen. Onder meer ook een interview met de moeder van een jongen die zelfmoord had gepleegd. Omdat hij de ontgroeningen in het leger niet aankon. Ik heb haar toen ook echt wel duidelijk gemaakt... dat ze zelf ook gevaar natuurlijk liep als ze met ons mee zou werken. Ze was leids op een crash en ze zou ontslagen kunnen worden. Maar voor haar was het verhaal van haar zoon te belangrijk om niet te vertellen. Dus uh, uiteindelijk hebben we haar ook uh, gefilmd. Enfin, ik dwaal af. Ik ga het nu hebben over mijn eerste keer in Moermansk. Maar eerst nog even dit. Ik ga in september op reis naar Oezbekistan... Ik ga onder meer een verhaal maken over de katoenindustrie daar. In de Sovjet-tijd was Oezbekistan de hoofdleverancier voor de rest van de Sovjet-Unie. En er wordt daar nog steeds heel veel katoen geproduceerd. En dat gaat dus ten koste van enorme hoeveelheden water. Even om je een idee te geven, voor één kilo katoen is 8000 liter water nodig. En verder is katoen verantwoordelijk voor maar liefst 11% van alle pesticiden en 25% van alle insecticiden ter wereld. Dus ja, het is niet echt goed voor de aarde. Een alternatief voor katoen biedt onze sponsor vandaag. Uh, en dat is Bamigo. Uh, zij maken kleding die hoofdzakelijk is gemaakt van bamboe. Het is een plantensoort die geen kunstmatige bewatering nodig heeft. En het is ook veel efficiënter in het grondgebruik. Je kan tien keer zoveel bamboe produceren op één vierkante meter dan katoen. De kleding van Bamigo is gemaakt van een zelfontwikkelde bamboetextiel. Ze maken onder andere onderbroeken, sokken en ondershirts... maar ook broeken en polo's. En bamboe heeft als unieke eigenschap dat het comfortabel, duurzaam en ademend is. En Ik vind het zelf fijn om iets te dragen wat het milieu minimaal belast. Los van dat het gewoon lekker zit. Exclusief voor de luisteraars van deze podcast is er een kortingsactie. Je krijgt 25% korting op je eerste bestelling op bamigo.com. Als je de kortingscode jelle25 invoert bij je bestelling. Het doel was een rendierbrigade op het Kola Schiereiland. Dat, is, uh, ja, dat zit eigenlijk vast aan Moermansk. En in dit geval was het een rendierbrigade van de Sami. De Sami staan in Nederland ook wel bekend als de Lappen. Die zitten in heel uh, ja, het noorden van Scandinavië, maar dus ook in Rusland. Tot de Tweede Wereldoorlog was dit gebied ook in handen van Finland, maar na de winteroorlog hebben de Finnen dit gebied op moeten geven. Inclusief dus een deel van hun bevolking, zoals deze Sami. En Anna, een van de Sami, die ontmoeten wij in Moermansk... en die zou ons naar die brigade toeleiden. Een tocht die twee dagen zou duren. Na de thee reden we verder naar Lovozero. Anna had daar een fletje waar wij ons om konden kleden. Wat niet makkelijk was, want de elektriciteit viel voortdurend uit en buiten werd het al donker. Het fletje was eerst van haar broer, maar die was nu dood, vertelde Anna. Hij is vermoord. Ik had geen idee wat de etikette in zo'n geval voorschrijft. Kun je vragen waarom iemand vermoord is? Ik hield het maar bij O. Overigens waren al haar zeven broers en zussen dood. Toen haar ouders, rendierhouders, doodgingen, ook al veel te vroeg kwamen alle broers en zussen bij elkaar... en besloten dat tenminste één van hun een fatsoenlijke opleiding zou moeten volgen... om geen loodzwaar werk te hoeven doen of zich dood te zuipen. De keus viel op Anna, die de jongste was. De broers en zussen zamelden geld in voor een opleiding. Dat besluit heeft Anna waarschijnlijk gered van het lot van haar broers en zussen. De oudste zus ging de rendieren van de ouders houden... en overleed een jaar later aan tuberculose... De gemiddelde leeftijd in deze contraille is rond de 42. Anna is 42. Overigens is het gemiddeld in Rusland niet veel beter. 59 voor mannen en 74 voor vrouwen. Een andere broer van Anna verroor dood in een sneeuwstorm. De laatste levende broer van Anna had het niet zo met mensen en woonde in zijn eentje op de toendra. Als hij iets nodig had, stuurde hij zijn sneeuwhond met een boodschappenbriefje naar het dichtstbijzijnde dorp en kwamen ze een boodschappen brengen. Op een gegeven moment kreeg ze geen briefjes meer. Zijn lichaam is nooit gevonden. Diezelfde toendraad trokken we nu zelf in. We vertrokken in de nacht en het laatste deel van de tocht zouden we met de slee afleggen. Dat is eigenlijk de enige manier om daar te komen. En We werden voortgetrokken door een sneeuwscooter, dus die slee hing een beetje achter die sneeuwscooter. Ik had mijn warmste kleding aangetrokken, maar dat was voor de Sami niet genoeg. Ik kreeg van ze nog een paar laarzen van rendierhuid en een malitsa, een soort van wollen mantel. Afgezien dat het al donker was en ik nog niet had gegeten en niet kon bewegen en niet erg comfortabel zat, ging alles goed. Dat veranderde toen we grote stukken over bevroren meren reden, waar water op lag. Het schijnt dat ijs door haar eigen gewicht in het water zakt, waardoor er water uit het meer overheen stroomt. Dat water spoot op door de hoge snelheid van de sneeuwmobiel en kwam als een golf op de slee, dat wil zeggen op ons terecht. Het water bevoor direct, wat de mobiliteit op de slee er niet groter op maakt. In Moermansk hadden wij een doosje eieren gekocht. Het leek ons wel leuk om daar een omelet te bakken. Eerdere pogingen om een kippenei naar de toendra te brengen waren mislukt vanwege bevriezing of breking. Gelukkig had een van de scooterjongens een koelbox meegenomen om de eitjes warm en veilig te houden. Een warmbox dus eigenlijk. Tijdens de laatste etappe was het een kwestie van de muts helemaal over mijn hoofd trekken... en doen alsof deze rit leuk was en denken dat je hier later vast mooie herinneringen aan hebt. Er reed een boeran voorbij, bestuurd door een Sami die opgewonden iets riep. Een boeran is de Sovjet-sneeuwscooter... waar Anton, de nutteloze Hugo Bosch-gids, mij al eerder over had verteld bij de Nenets. Wat de sami precies zei was niet duidelijk. Mede vanwege eerder genoemde muts over mijn gezicht. Godzijdank zou ik pas de volgende dag horen wat hij precies zei. En dat het een wonder was dat wij nog leefden. Ja, wij kwamen toen midden in de nacht aan bij de renderbrigade. Eerst moesten we los van elkaar worden gevrikt. Want we waren eigenlijk één grote ijsklomp. En daarna moest dat ijs van onze jassen worden geklopt. En om dat los te maken... Ja, hadden ze eigenlijk alleen maar een pollepel. Binnen werden we verwarmd door de thee en de wodka. En toen hoorden we ook wat er op het meer was gebeurd. Want een van de sneeuwscooters was daar door het ijs gezakt. Kennelijk was het ijs niet overal even dik. Gelukkig hadden die passagiers het overleefd. Zij hadden dus nog geprobeerd ons te waarschuwen. Maar toen waren wij al langs dat stuk met het dun ijs. Maar die sneeuwscooter lag op de bodem van het meer. En ja, in Nederland zou je dan... De verzekering bellen waarschijnlijk en dat is dan dat. Of de wegenwacht trouwens, dat kan natuurlijk ook. Maar niet de Sami. Ook omdat ze waarschijnlijk helemaal geen verzekering hebben of wegenwacht. Wat hebben ze nou gedaan? Ze gingen rond dat wak zitten met een touw met een gewicht en een haakje. En dat touw liet ze dan in dat wak zakken. En ja, die sneeuwscooters die lagen op de bodem van het meer. Dat is 10 meter diep. Maar ze hoopten dan met het touw en het haakje het stuur te kunnen vangen. En ze hebben dus twee dagen lang zitten vissen naar die sneeuwscooter. En op dag twee hadden ze eindelijk beet. En wat ik het mooist vond, want ik ging daar dus wel eens kijken, want ze zaten daar dus twee dagen lang. Is dat ze daar zo rustig zaten, alsof het gewoon ja, soort van weer een dag op kantoor was. En ook helemaal niet twijfelde aan het lukken van hun missie. En je moet je ook voorstellen hoe belangrijk dat ook voor ze was. Want dit was de enige boeran van de Brigade. Dit was eigenlijk hun enige levenslijn met de beschaving in de winter. Nou, toen ze eenmaal die uh, sneeuwscooter boven hadden gehaald... bevroor dat ding natuurlijk gelijk. Het was min twintig. Maar geen nood. Ze zetten een tent om die boeran heen. En ze stookten een vuurtje en daarmee droogden ze de motor. En aan het eind van de middag reed hij weer. Ja, dit heb ik dus al een keer... Eerder uh, gezegd, maar in elke Rus en in elke Sami ook, schuilt een MacGyver. Er gaat voortdurend van alles mis in Rusland. Er is zelfs een ministerie voor noodsituaties, omdat die dus de hele tijd plaatsvinden. Maar uiteindelijk weten ze altijd alles op te lossen. Ze gaan er eigenlijk vanuit dat dingen kapot of misgaan. En dat is volgens mij precies ook de tegenhanger van de Nederlander, die in paniek raakt gelijk als er zoiets gebeurt omdat ons land nou eenmaal zo goed functioneert. Totdat er iets is gebeurd als een pandemie of een oorlog en dan raken we in paniek. En daarom zijn Russen ook, denk ik, niet te onderschatten op het slagveld. Want natuurlijk begon die oorlog desastreus voor Rusland. Want ze hadden eigenlijk helemaal geen goed plan van tevoren. En dat liep dus heel slecht af in de eerste fase. Maar we moeten niet onderschatten dat Russen dus eigenlijk altijd uitgaan van een mislukking. En snel kunnen improviseren en hun plannen kunnen aanpassen. Want dat is nou eenmaal wat ze de hele dag doen. Ook als er geen oorlog is. En die improvisatie was ook van groot belang voor deze brigade... die zo afgelegen van de beschaving was. Dat bleek wel toen ik die middag op bezoek was bij het hoofdcommunicatie. Door mij omgedoopt tot Anna Almaty. Aangezien zij het grootste deel van haar leven in de stad Almaty in Kazachstan had gewoond... Behalve hoofdcommunicatie was zij ook hoofdbakker van visjes. Mobiele netwerken bestaan niet op de tundra. De enige lijn met de buitenwereld bestond uit een Sovjet-radioset... die nog stamde uit de Tweede Wereldoorlog. Elke dag rond 12 uur heeft zij contact met het rendierhoofdkantoor in Moermansk... voor het laatste nieuws over de rendieren, van de kant van Anna... en de rest van de wereld, van de kant van het hoofdkantoor. Terwijl zij contact probeerde te maken vertelde Anna Almaty dat voor de komst van de generator vooral boeken lezen lastig was. Het is lastig lezen in het donker. Een waarheid als een koe. Uiteindelijk kregen wij contact met Moermansk. Voor het ongeoefende oor was het ruis met wat bliepjes en gekuch. Maar Anna, hoofdcommunicatie, was het gewend en begreep wat er werd gezegd. Net als iedereen op de brigade had Anna een bijzondere geschiedenis. Je kiest er niet zomaar voor... Te werken op een geïsoleerde rendierhouderij op de Toendra in het uiterste noorden van Rusland. Iedereen op brigade nummer 5 had wel iets te verwerken of was van iets weggerend. In het geval van Anna Almaty was het haar man, die dronk en haar sloeg. Twaalf jaar geleden was zij hier in de buurt op vakantie. Aangezien ze het hier wel aangenaam vond en Almaty minder en haar man dus ook, besloot ze te blijven. Volgens haar is ze echter nog steeds op vakantie. Ja, het was een totaal andere sfeer bij deze brigade dan bij de Nenets, een eerdere reis die ik al besprak. Uh, ja, daar was heel veel probleem met uh, alcoholisme. En het verschil kwam vooral door Nikolai, het hoofd van de brigade. Nikolai was geheel onthouder. En dat een niet-alcoholist leiding gaf aan een brigade maakte alle verschil. Hij omschreef de Russen ook als gijzelaars van alcohol, wat ik ja, een beetje een fatalistische omschrijving vond. Alsof alcoholisme iets is wat je overkomt, zoals griep. Hij had trouwens wel nog een interessante jeugd gehad, die Nicolai. Volgens hem was hij van school gestuurd omdat hij een scheet had gelaten in de klas. Maar eigenlijk was de jongen naast hem in de schoolbank, die die scheet liet. Maar hij wilde hem niet verlinken. En hij zei, dankzij die jongen ben ik nu analfabeet, Want hij heeft verder ook geen school toen gevolgd. En ik hoopte nog dat dankzij Nikolai's offer... die jongen die die scheet liet het nog ver had geschopt... dat hij, ja weet ik veel, kernfysicus was geworden. En ik vroeg dat Nikolai, maar hij antwoordde... dat hij onlangs was doodgeschoten. De volgende dag nodigde Nicolai, Jeroen en mij uit... voor een ritje met de sleep, voortgetrokken de rendieren. Samen in Rusland zijn de laatste die nog weten hoe dat moet... Was het al moeilijk om niet van een slee te vallen die wordt voortgetrokken door een sneeuwscooter? Met rendieren is het al helemaal onmogelijk om te blijven zitten. De slee schiet alle kanten op door de nerveuze rendieren die Nicolai voortdreef met een lange puntige stok. Eigenlijk moet je je met drie handen vasthouden om niet te vallen. En aangezien ik er maar twee had, werd ik bij de eerste beste hobbel gelanceerd. Na een lange rit viel ik terug op de brigade in een diepe slaap, maar werd wakker met pijn op rare plekken. Ik besloot een kijkje te nemen onder het matras. Daar bleek dat mijn matras onder meer bestond uit een accu... en een deel van de verzamelde werken van Lenin. Dus het was Lenin die in mijn dij prikte. Op de toendra waren weliswaar geen eieren, maar we ontbeten met vers gebakken brood en kaviaar uit een reusachtige pot, de dag ervoor gepoerd uit kleine visjes. De brigade dreef in de winter voor een groot deel op deze visjes... waarvan duizenden rondzwommen in de meertjes in de omgeving... Je hoefde maar een hengel in het meer te gooien of zelfs een schepnet en je had al beet. De eitjes werden in potten gestopt voor de caviaar, het vlees in een pannetje gebakken. De rest van de vangst werd gedroogd voor later gebruik. Dat deden ze door de visjes aan de buitenkant van het huis te spijkeren, waar het vries droogt in de poolkou. Ik maakte een paar foto's van de visjes. Een van de leden van de brigade dacht hierdoor dat ik van gedroogde vis hield. Niets is minder waar. En kwam met een bos vis aanzetten van de zolder. Een cadeau weigeren gaat natuurlijk niet. En dus nam ik de vis mee naar Moskou. Er komt nog steeds een intense viswalm uit mijn winterjas. In Moermans gingen we nog langs wat Sami-jongeren. De avond ervoor had ik met ze afgesproken op een bowlingbaan. En Paul, boven de bowlingbaan zat een stripclub. En je kon dus ook gewoon alles zien wat er gebeurde in die stripclub. Die strippers zaten achter het glas. En ik geloof niet dat ik die avond een strike heb gegooid, want ik was nogal afgeleid. De volgende ochtend namen de Sami ons mee naar een buitenwijk bij een uh, skiesgans. En elke zondag zetten ze hier een lavroe neer. Dat is een uh, ja, traditionele Sami-tent. En ze zijn dan ook gekleed in traditionele kleding en praten met elkaar in Sami. En ze komen samen om die taal niet te laten verdwijnen. Ze noemen zichzelf asfalt Sami. Het zijn Sami die in de stad wonen wat ik heel goed snap, want het echt traditionele leven zoals bij de rendierbrigade is echt keihard. Maar tegelijkertijd proberen ze wel hun tradities te behouden. En dat gebeurt volgens mij overal op de wereld. Je ziet op heel veel plekken dat het traditionele nomadische leven verdwijnt. Maar ja, misschien is dat helemaal niet zo erg als je ziet hoe hard dat bestaan is. Maar met het verdwijnen van nomadisch leven... hoeven taal en tradities natuurlijk niet verloren te gaan. En dat is misschien nog wel het belangrijkst. Deze podcast is gemaakt door Bas Tooms en Ruben Dekker van Tony Media. Citaten komen uit het boek Rusland voor Gevorderden. Dat is uitgegeven door Prometheus. Tot de volgende keer. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast. And I'm here to tell you all about Splash Refresher. Because hydration is mandatory, but boring is not. Now I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating... In zero calories. The wild berry flavor is my fave. No wait, is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher.